0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 148 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist heute Laura krochel Moin Laura. Hi Yannick. Wir sprechen heute über dein äh, Freelancer-Alltag, bzw. wie du als wie du Freelancerin geworden bist und was, was du so machst, wie du Kunden gewinnst, all diese Dinge. Ähm, magst du dich zuerst mal vorstellen?
0: und sagen was du machst mhm. ähm, ich bin jetzt seit sieben jahren selbstständig als Videografin in köln und ähm, ja bin da irgendwie so relativ straight reingerutscht <lacht> tatsächlich äh, also von, von der uni vom filmstudium irgendwie direkt in die Selbstständigkeit ähm, ohne den schritt über die festanstellung und ja mittlerweile habe ich ein kleines studio in köln und ähm, ja, bin damit ziemlich happy
1: Studio heißt, du hast auch richtig ein Büro angemietet und so?
0: Genau, also ich habe hier einen Büroraum in so einer ganz familiären Steuerkanzlei unten im Keller. <lacht> 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 und ja, dann habe ich, erst hatte ich mir das Büro geteilt mit einem Kommunikationsdesigner. Mhm. Mittlerweile ähm, habe ich es alleine und habe dann hier auch so einen kleinen Greenscreen aufgebaut, etc., sodass ich Kunden dann halt auch den Dreh vor, also wenn, wenn es nicht vor Ort geht, auch bei mir anbieten kann.
1: Mhm. Aber
0: arbeite hier in dem Raum auch.
1: Braucht man das in deinem Bereich oder ist das einfach für dich einfacher so?
0: Meinst du jetzt das Studio oder meinst du den Arbeitsplatz?
1: so ein Studio?
0: Jein. Also ich bin die, die sechs Jahre davor auch gut ohne ausgekommen, mhm. aber ähm, der ein oder andere Auftrag ergibt sich dann tatsächlich doch dadurch, dass man dann auch Räumlichkeiten mit anbieten kann, ähm, den ich dann sonst nicht, nicht bekommen hätte, weil ähm, die Räumlichkeiten dann insgesamt gefehlt hätten.
1: Okay. Okay. Ähm. Magst du mal sagen, wie es vielleicht fang, fang mal von vorne an? Wie ist es zu deiner Selbstständigkeit gekommen? Warum bist du heute selbstständig?
0: Ähm, ja, ich habe also ich hab das Studium gemacht, ähm, auch hier in Köln, so ein Praxisstudium. Und ähm, während des Studiums habe ich mich dann, um eine Hochzeit zu filmen, ähm, angemeldet, als äh, also mein Kleingewerbe angemeldet. Und ähm, dann kam irgendwie ein Studienkollege, der einen Kunden hatte, den er nicht mehr weiter betreuen konnte. Dann hatte ich meinen ersten richtigen Kunden dauerhaft. Der hat mich dann weiterempfohlen und plötzlich hatte ich irgendwie die selbstständigen Aufträge und habe dann, ähm, ja, irgendwie, als es dann vorbei war mit der Uni, gedacht: Okay, was machst du jetzt? Machst du jetzt eine Festanstellung oder versuchst du es direkt weiterzumachen ja. in, im selbstständigen Bereich? Und ähm, hatte am Anfang erstmal so ein bisschen Panik, weil ich dachte: Oh Gott, jetzt musst du dich bei der Krankenkasse anmelden und sagt, wie viel Geld geht da weg und so weiter und so fort. Das macht
1: sehr viel in Angst, diese Krankenkassen-Thematik. Ich höre das in letzter Zeit sehr oft.
0: Ja, es ist einfach ein gigantisch viel Geld, wenn du gerade anfängst. Also ja. ne, es, ist, es war auf jeden Fall erst eine meiner Hauptpunkte, wo ich dachte, puh, ob du das irgendwie jetzt am Anfang gestemmt kriegst. Ja. Aber hat dann doch irgendwie funktioniert <lacht> ähm, Also tatsächlich, was man ja eigentlich nicht tun sollte, bin ich komplett ohne finanzielles Polster einfach mal rein in die Selbstständigkeit. Also mhm. empfehle ich eigentlich nicht, <lacht> aber äh, hat in meinem Fall funktioniert. ja. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie immer, immer weiterentwickelt. Also so ein bisschen so ein Selbstläufer äh, von Empfehlung zu Empfehlung. Und mhm. ja, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich wohl dabei.
1: <lacht> okay, dann, dann mache ich es halt. Du hast schon gesagt, äh, erster Kunde kam dann so über Empfehlungen. Ähm, kannst du da so ein bisschen tiefer einsteigen, wie gewinnst du vielleicht auch heute Kunden? Oder wie ist das zustande gekommen?
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich ähm, ein paar Kunden, die habe ich schon seit Jahren. Ähm, mhm. Einfach als Dauerkunden, wo jeden Monat oder alle zwei Monate irgendwie was kommt, ähm, dann werde ich relativ viel weiterempfohlen, sowohl von den Bestandskunden als auch so. Also dann kommt man mal irgendwie von einem Auftrag zum nächsten. Ja. Und ja, sonst natürlich über meine Website kommt relativ viel, über Social Media Marketing mhm. und dann aber auch über so Plattformen wie Freelancer Map, wie, wie Malt, ähm, wie Freelance.de, mhm. sowas ähm, Tatsächlich gar nicht, dass ich da groß aktiv anschreibe, aber viele Kunden suchen auch einfach nach den passenden Profilen und kontaktieren dann einen dann wiederum. Da kommt auch immer mal wieder was zustande. Und auch da sind tatsächlich schon so ein paar Stammkunden von hängen geblieben.
1: Von den Freelancer-Plattformen?
0: Genau, ja.
1: Ist das dann in den, also es ist wahrscheinlich unterschiedlich von Plattform zu Plattform, aber kannst du dann außerhalb der Plattform mit den Leuten arbeiten oder wie, wie ist das?
0: Ja, also meistens, also, also ich habe gewisse Premium-Mitgliedschaften, so, mhm. weil du die brauchst, um dann die Nachrichten richtig lesen zu können. Ja. Ähm, und ja, dann hast du dann diese Nachrichten, dann hast du aber auch keine, ähm, also jetzt wie zum Beispiel Freelancer-Map, du bezahlst dafür, dass du die Nachrichten lesen kannst, aber ja. du bist dann nicht verpflichtet, irgendwie über diese Plattform weiterzuarbeiten, sondern du kannst dann den Kontakt einfach äh, weiter aufbauen und die Plattform hat dann nichts mehr damit zu tun. Mhm.
1: Was mich interessieren würde, ist, wie hat sich das in den letzten Jahren so, äh, na, die Pandemie auf dein, dein Business ausgewirkt? Gab es da, ähm, also wird sicherlich schon bemerkbar gemacht haben. Wie hast du das wahrgenommen für dich?
0: Hm. Also als es dann wirklich losging, auch mit dem ersten Lockdown, da war wirklich, ähm, ja, also alles alles an Dreharbeiten wurde abgesagt. Also es war ja. wirklich von, von voller Auflastung auf wirklich null Prozent einmal ja. runter. Ja. Ähm, in meinem Fall war es dann so, dass ich mit drei anderen Leuten, die auch selbstständig waren, wir haben eine GbR gegründet und haben uns zusammengeschlossen haben ein bisschen was anderes angeboten eine Zeit lang, also mehr Marketingberatung und so Digitalisierungsthemen. Das mhm. hat uns so über die, die, erst, die, ja, die ersten anderthalb Jahre Pandemie so gebracht. Mittlerweile machen wir das nicht mehr, weil die anderen drei sich in Festanstellung begeben haben, aber das hat uns so ein bisschen gerettet. Also in der Zeit habe ich zwar auch Videos gemacht, aber mehr Animationsvideos oder mit Stockmaterial gearbeitet, weil vor Ort einfach keine Arbeit möglich war. Okay. Ähm, das hat sich Also man hat auch viel gelernt, sich viel in andere Bereiche eingearbeitet in ja. der Zeit. ich meine, ich mehr kann so kann sagen, Marketing. konntest
1: du das vorher schon oder hast du dich dann weitergebildet, spontan einfach, aus der Not sozusagen heraus?
0: Beides. Also das Thema Marketing, zumindest im Videobereich, habe ich vorher auch schon recht gerne und viel gemacht, sowohl mhm. für mich als auch Kunden, so beraten, ne, was für ein Video, für was für eine Plattform und so weiter ja. und so fort. Aber da hat man sich dann natürlich noch ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und so diese Digitalisierungsthemen, die man dann zwischendurch gemacht hat, da musste ich mich auch relativ stark äh, selbst einarbeiten,
1: mhm.
0: ähm, weil man auch auf ganz unerwartete Hürden stößt. Also wenn man so als, als Selbstständiger nicht in so einem Firmenverband ist, dann Denkt man nicht darüber nach, dass so eine Firma vielleicht irgendwie einen Server hat, der eigene Sicherheitsbestimmungen hat und so weiter und so fort. Ja. Ähm, okay. Aber äh, ja, also wir haben eine Menge gelernt so in der Zeit und das hat uns so ein bisschen dadurch gerettet. Mhm. Und jetzt, wo ja doch viele Firmen ja doch digitaler geworden sind, merke ich es meine Arbeit, weil es echt mehr Arbeit ist als früher. Okay. Inwiefern? Ich weiß nicht, ja. ob, also es sind mehr Anfragen, ähm, es sind mehr Leute, die... Ja, die darüber nachdenken, okay, in Social-Media-Auftritt mehr auf Videos zu basieren oder mhm. Ähnliches. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass die Leute digitaler geworden sind oder ob es halt ein paar andere Freelancer halt nicht geschafft haben über die Zeit und deswegen einfach wegfallen. Das, das kann ich nicht einschätzen.
1: Mhm. Okay, ich finde es cool, dass du <lacht> einfach gesagt hast, ja, wir, wir machen jetzt mal so eine kleine Agentur, machen mal was, was vom, vom Stamm sozusagen sehr weg ist eigentlich. Ja, also... Du hast gesagt, Webdesign auch nur oder Entwicklung. Ähm, und, und dann hin wieder, jetzt inzwischen wieder Video. Ist es normal jetzt wieder die Auftragslage? Oder also hat sich diese ganze, also eigentlich sind wir, zumindest was die Zahlen angeht, gerade am Höhepunkt der Pandemie. Wie, wie ist das jetzt?
0: Also, tatsächlich also ich, ist es jetzt besser als vor der Pandemie. Mhm. Also, ich habe mehr Anfragen, ähm, ich habe tatsächlich durch diese die Sache mit der GBR auch, also ich habe meine Stundensätze erhöht in der Zeit mhm. und auch jetzt dann danach, ähm, was man jetzt eigentlich auch nicht erwarten würde. Ja. Ähm, aber nee, es ist eigentlich jetzt mehr. Also die ich habe jetzt mehr Möglichkeit, tatsächlich mir auszusuchen, welche Aufträge ich mache, als, als vorher.
1: Schön. Ich meine, das ist ja dann sehr, sehr positiv. Auch hätte man jetzt ja nicht erwartet, wenn man jetzt erstmal so, so hört, hier ist am Anfang erstmal alles weggebrochen oder viel. Ja. Ähm dass du dann da so gestärkt aus, aus der Sache gehst.
0: Ja, ich war auch selbst ein bisschen überrascht. <lacht> <lacht>
1: um, und wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt so aus? Um, Gibt es so einen typischen Tag? Um, was, was sind so Tätigkeiten, die du jeden Tag machst?
0: Also es ist ein bisschen aufgesplittet. Ich habe halt Drehtage und Postproduktionstage und dann mhm. habe ich eigentlich auch noch so Orga-Buchhaltungstage. Mhm. Ja. Um, wenn ich, also entweder, wenn ich Dreharbeiten habe, das ist halt vollkommen abhängig davon, sind die beim Kunden, wo sind die, sind die jetzt in Köln oder sind die irgendwie ähm, ganz woanders in äh, Deutschland. Mhm. Ähm, da ist es dann halt, also da kann man keinen Standardtag ableiten, würde ich sagen. Mhm. Es ist dann Anreise, Dreharbeiten, Abreise, aber der Rest ist äh, nicht so standardisiert. Mhm. Und wenn ich so im Büro bin, dann äh, auch da ist es so ein bisschen, kommt drauf an, was gerade anfällt. Meistens mache ich erstmal irgendwie eine Stunde organisatorische Sachen, Zeit, also mein eigenes Projektmanagement
1: mhm. und
0: dann ähm, setze ich mich irgendwie an den Schnitt oder die Postproduktion oder die Animation, je nachdem, was halt gerade ansteht. Also es ist echt schwer, das irgendwie zu sagen, es gibt einen festen, festen Ablauf. Ich versuche mir selber mal feste Zeiten aufzuerlegen, damit ich so ein bisschen feste Struktur habe, mhm. aber es gibt auch genug Tage, wo ich dann sage, puh, heute schlafe ich eine Stunde länger und arbeite dafür eine Stunde länger, ähm, weil es mir gerade so in den Kram passt, also so feste Struktur ja. Ich gebe mir Mühe, aber es ist nicht mein, mein Steckenpferd.
1: Darfst du ich, ja auch. Ich meine, Zeit das, ist ja, das ist ja der Vorteil der, der Selbstständigkeit, dass du eben genau sowas auch mal machen kannst. Ne? Also, dass du dir den Tag zumindest selber einplanen kannst.
0: Ja, das schätze ich daran auch sehr, muss ich sagen.
1: <lacht> Schön. Ähm, preislich hast du einen Stundensatz, mit dem du arbeitest, oder Tagessatz, oder wie machst du das?
0: Also ich arbeite meistens auf Tagessatzbasis, vor allem bei Dreharbeiten macht das für mich einfach viel mehr Sinn, weil ob ich jetzt eine Stunde drehe oder sieben, ich muss halt trotzdem mein Equipment packen, ich muss da hinfahren und so weiter und so fort, mhm. deswegen ähm, mache ich das immer nach Tagessätzen, in der Postproduktion meistens auch. Es gibt so ein paar Bestandskunden, da habe ich dann, ähm, so, weil da immer wieder so ganz kleine Sachen anfallen, da machen wir es dann nach ähm, Stundenbasis, aber normalerweise mache ich es nach Tagessatzbasis.
1: Mhm. Kalkulierst du da auch Rücklagen ein? Ich meine, jetzt nach der, spätestens jetzt vielleicht nach der Pandemie-Erfahrung, ähm, ist es, glaube ich, für viele Freelancer ein Thema, wo man plötzlich mal auffeucht und sagt: Okay, eigentlich wären Rücklagen ganz gut. Ähm, arbeitest du mit Rücklagen jetzt und sind die in diesem Tagessatz dann einkalkuliert oder wie machst du das?
0: Ja, also ich habe den Tagessatz, wie gesagt, angehoben und mhm. ähm, ja, dadurch lassen sich natürlich auch mehr Rücklagen bilden als früher, wo alles immer so ein bisschen auf Naht genäht war. Mhm. Und ähm, ja, man lernt natürlich mit der Zeit ja auch, also was ich früher auf jeden Fall falsch gemacht habe, ist, wenn ich was kalkuliert habe, dann bin ich gefühlt davon ausgegangen, okay, das macht eine Korrekturschleife und das war's. Und die Korrekturschleife liegt bei einer Person. Und man ja. lernt dann natürlich, vor allem bei größeren Firmen, okay, das geht dann erstmal noch durch vier Abteilungen. Mhm. Dementsprechend, ja, ähm, habe ich da jetzt auch mittlerweile mehr Puffer eingeplant. Mhm. Wenn ich ein Projekt habe, wo ich vorher den, das komplette Budget planen muss, weil bei meinen Bestandskunden zum Beispiel, ist es eigentlich so die, die wissen ja, was auf sie zukommt ungefähr und da ja. rechne ich dann die Zeit auch ab, die, die angefallen ist, weil die dann vorher auch kein Angebot brauchen, weil sie wissen, wissen, was das ungefähr bedeutet an Zeit und an Kosten.
1: Aber das ist schon ein großes Problem so in so Jobs, die mit subjektivem Ergebnis, sage ich mal, arbeiten, also auch so kreative Bereiche und so, Design, wenn man nicht so genau weiß, wie viele Runden wird am Ende das Ganze brauchen, wie das ist ja dann schon in der Kalkulation auch immer so ein, so ein gewisses Risiko.
0: Ja, also auf jeden Fall immer reinschreiben, wie viele Korrekturschleifen im Angebot drin sind. Mhm. Aber da, auch da weiß man ja nie so genau, wie groß ist denn jetzt diese Korrekturschleife. <lacht> Aber zumindest ver vermeidet man damit bei vielen Kunden ja, dass sie mh, der eine merkt das an, dann sollst du das machen, dann merkt der nächste das andere an, dann sollst du da, also dass du so in Kleinschrittigen ähm, mhm. im Runden arbeiten musst, weil die kosten ja auch immer viel Aufwand in der Organisation und der Absprache. Jeden um, Fall. Ja. <lacht> ja, trotzdem äh, hat man da schon das, das Lustigste erlebt.
1: Hast du konkrete Anekdoten so mit Kunden, wo du vielleicht sagst, äh, da muss hat es sehr, sehr viele Runden gedauert. Also du musst jetzt hier keinen, äh, kein, es <lacht> wird nicht zu konkret, sonst müssen wir das schneiden am Ende. Aber gibt es da so Stories?
0: Also ich, ich habe tatsächlich einen, einen Bestandskunden, wo es, Relativ häufig der Fall ist, dass mhm. ähm, das Marketingteam auf mich zukommt. Sie wollen ein Video haben, die haben das mhm. inhaltlich auch geplant, sprechen es mit mir ab, ich will produzieren und da geht es auch über relativ viele ähm, Instanzen. Und das kann dann echt relativ regelmäßig passieren, dass du echt 10, 11 Korrekturschleifen hast mhm. und dann sagt die Abteilung ganz oben, nee, das Konzept gefällt mir aber nicht und dann ist das Video, <lacht> dann wird es halt nicht benutzt. <lacht> ja. Also äh, tatsächlich ist das da so ein bisschen interessant in der Kommunikation in, durch die verschiedenen Abteilungen. Dann hm. hast du wirklich echt Ewigkeiten irgendwie Sachen angepasst und dann ja, wird gesagt, nö, ach, jetzt, jetzt haben wir uns das doch anders vorgestellt, wir machen das doch mit dem Text so ungefähr.
1: Ja, aber bezahlt wirst du dann trotzdem, oder? Also wenn die sagen, äh, wollen wir jetzt doch nicht haben und so, dann…
0: Ja, nee, natürlich. Also ja. das sind auch so welche dieser Stammkunden, wo es dann eh alles nach Aufwand geht, weil ich genau weiß, ja. was da von denen monatlich kommt. Mhm. Ähm, das ist dann kein Problem.
1: Gibt es so eine beste Erfahrung, die du bisher benennen könntest, wenn jetzt im Rahmen deiner Selbstständigkeit so eine Sache, die dir im Kopf geblieben ist?
0: Eine beste Erfahrung? Hm. Hm.
1: Viele sagen da, ähm, um vielleicht mal <lacht> so ein Beispiel <lacht> zu nennen, viele sagen dann immer, äh, das erste abgeschlossene Projekt, das ist so die beste Erfahrung im Rahmen des, der Selbstständigkeit bisher. Gehst du da mit oder sagst du da, das kann ich noch, noch überbieten.
0: Das will ich tatsächlich nicht, nicht sagen, weil mhm. das bei mir alles so irgendwie so von Höckskin auf Stöckskin ging. Ja. Deswegen finde ich das schwierig. Mhm. Also ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann nicht ein, ein Projekt sagen. Ich habe es einfach, sehr, ich liebe das Gefühl, wenn man vorher dachte, puh, okay, genau das habe ich noch nie gemacht und man ist irgendwie relativ nervös und man macht sich viele Gedanken so vorher, wie mache ich das alles und mhm. ähm, wie läuft das gut? Und wenn du dann das Projekt abgeschlossen hast und das, ne, in meinem Fall das Video siehst und denkst, boah, ist echt geil geworden mhm. und der Kunde ist happy, so das finde ich immer, das ist dann besonders schön, wenn du vorher dachtest, boah, das habe ich noch nie gemacht, ich muss voll über meinen Schatten springen ähm, und das dann aber gut, entsprechend gut läuft, ähm, das finde ich echt immer ein eine schöne Sache. Mhm. Und was halt immer wieder Highlights bei mir sind, ich komme halt irgendwie an die verrücktesten Orte. Also ich habe schon in einem nicht ausgebauten Dachstuhl gedreht. irgendwie okay. Oder äh, ne, über gemacht? den Dächten. Ähm, da ging es um eine Handwerksfirma. Und dann haben wir für ähm, einen Karrierefilm verschiedene Interviews mit den Mitarbeitern geredet. Und der mhm. eine legte halt gerade die Leitung auf einem nicht ausgebauten Dachstuhl. Ach so. Und äh, da haben wir ihn da besucht. Und ich glaube, einen Tag später ähm, waren wir dann mit so einem ich weiß nicht gerade, wie die heißen, aber mit so einem Ding, was dich halt über die Dächer bringt, was eigentlich auch die Feuerwehr benutzt, so einer He extrem hohen Hebe Hebebühne, mhm. haben wir dann äh, ein Interview echt so über den, ähm, den Dächern von Köln gedreht. Mhm. Also das ist dann so eine Abwechslung und irgendwie so Orte, da würdest du halt den meisten Jobs eher nicht hinkommen. Das finde ich mhm. auch immer sehr cool. Reist
1: du auch viel durch den Job?
0: Äh, ich würde gerne noch mehr reisen, aber <lacht> ja, ist auf jeden Fall was dabei. Ähm, mhm. Also in Stuttgart war ich zum Beispiel häufiger, weil ich Kunden da hatte oder so. Ähm, ins Ausland hat es mich bisher tatsächlich erst einmal in die Schweiz verschlagen. Das ist ähm, ja auch quasi,
1: das ist ja fast kein Ausland. <lacht> <Nein, Gott.
0: lacht> Doch, das ist das Ausland. <lacht> ich habe mich so darüber gefreut. <lacht> ähm, nee, also ich würde gerne noch mehr reisen, aber ja, man kommt schon, kommt schon rum. Hat tatsächlich, je nachdem, was für ein Projekt das ist, siehst du aber auch gar nicht so viel dann von dem Ort, wo du bist. Mhm. Also wenn du echt morgens hin, dann drehst du und abends zurück, ähm, ja, dann siehst du eigentlich außer dem, der Location, wo du bist, halt eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Aber ähm, ich finde es trotzdem immer sehr schön, woanders hinzukommen.
1: Ja, aber was du sagst, dass man sich am Anfang nicht zutraut oder vielleicht überlegt, okay, kriege ich das so hin, was der Kunde da von mir haben möchte und so, das habe ich jetzt gerade so überlegt, ist schon was, was man, finde ich, häufiger denkt im, im Rahmen so der Selbstständigkeit, das, man, man wächst ja dann schon immer mehr über sich hinaus und es kommt dann von den Aufträgen her vielleicht mal plötzlich sehr ja, besondere Anforderungen, nenne mal, also Sachen, wo man so, okay, das ist jetzt kein nicht so der Standard Standardding, äh, was ich sonst so mache, ähm, aber das ist ja letztlich dann auch das, was, was Spaß macht, wie du sagst, dass man über sich hinauswachsen kann, neue Sachen lernen kann und sich auch weiterbilden kann. Ich meine, du hast ja dann auch jetzt schon einiges gemacht, wenn du auch pandemiebedingt dann dich so weitergebildet hast und nebenbei dann nochmal hier wieder neu erfinden musstest. Also kannst du kannst ja jetzt schon so einen Bauchladen eigentlich an...
0: Ja, wobei das kann man ja auch gefühlt nicht machen, ne? Also zu viel nee. Bauchladen ist ja auch <lacht> immer nicht gut. Habe ich auch gehört. Und man findet in der Zeit ja dann auch raus, was man selber gerne macht und wo man sagt, puh, okay, habe ich jetzt gemacht... Überlasse ich in Zukunft lieber, lieber meinen Kollegen so ungefähr. Ja. Also da habe ich auch Bereiche für mich gefunden. Sowas wie zum Beispiel Thema Livestreaming. Mhm. Ich gebe mittlerweile alle Anfragen zum ein Thema an einem Kollegen und bin damit echt glücklich, weil Livestreaming meine Nerven strapaziert. Aber das musste man auch erstmal irgendwie feststellen, ja. wo man sich dann zu Hause fühlt. Hast du
1: eine Spezialisierung, also dass du irgendwie sagst, ich bin, äh, ich mache das und das für diese und die Kunden oder? Sagst du erstmal, nehme ich Anfragen entgegen und dann kann ich immer noch gucken, ob es was mit Livestreaming ist oder so.
0: Nein, <lacht> ja, also jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt spezielle Kunden habe. Also ich arbeite in erster Linie im B2B-Bereich, mhm. ähm, bin halt viel irgendwie bei Kunden, also bei Firmen vor Ort. Und ich habe mich ein bisschen darauf spezialisiert, äh, mit Menschen zu arbeiten, die sonst nicht vor der Kamera stehen und vielleicht ein bisschen nervös sind und die so ein mhm. bisschen irgendwie aufzulockern. Was ja oft der Fall ist, wenn du für sowas wie einen Karrierefilm dann im ja. Unternehmen vor Ort ähm, Interviews führst, dann sind das ja meistens Leute, die in, in ihrem normalen Tag, Alltag nichts mit einer Kamera zu tun haben. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst, wie man die Leute einfach so ein bisschen lockerer macht. Alkohol. Und das mache ich auch gerne, <lacht> ohne zu trinken. Okay. <lacht> <lacht> Ja, und da, aber da ist so dann die Bandbreite an Firmen ist relativ groß. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich auf einen Bereich da irgendwie spezialisiert habe, weil ich finde es auch eigentlich das Coole, so verschiedene Themen ähm, in, in meinem Job abzudecken und nicht nur eine Sache.
1: Mhm. Ja, ich, ich stelle es mir auch interessant vor. Ich meine, man sieht im Fernsehen die Leute immer ziemlich souverän. Also wenn solche Interviews geführt werden, denke ich mir sehr oft, okay, ähm, schon, also als wenn das so vorgecastet wurde, es schon Leute eher... Ausgesucht wurden die in Interviews einigermaßen ja, kameraaffin, was auch immer. Also, das, das, man hat schon das Gefühl, die Leute sind da jetzt nicht aufgeregt oder so, wenn, wenn man im Fernsehen sieht. Und das liegt dann unter anderem wahrscheinlich an dir. <lacht> also <lacht> Oder an Leuten wie dir, die dann Leute, die dann vorher so ein bisschen, naja, coachen ist es nicht, aber locker machen, wie du sagst. Ne?
0: Ja, also einfach so ne, den Leuten ein gutes Gefühl geben, ist ganz ja. wichtig. Dann, ne, was du auch vorhin zu mir gesagt hast, man kann immer <lacht> schneiden und so weiter. Das nimmt den Leuten den Druck.
1: Ja, und, es ist auch ähm, so. Du kannst, du kannst immer schneiden. Also, außer mhm. im Livestream, aber das machst du ja nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> man erkennt da ein Muster. Ja,
1: ja ich meine, ich ja. finde live aber auch, Also habe ich auch ein paar Mal drüber nachgedacht mit dem Podcast, ob man live mal sowas machen soll. Aber irgendwie, ähm, ich hätte die ganze Zeit, also nicht, dass ich irgendwas sage, was dann live schwierig ist oder so, sondern eher dass mir das Internet abbraucht oder was auch immer irgend ein, irgendwas passiert, das, das ist so, dann, dann kannst du ja nicht sagen, okay, wir machen mal 20 Minuten, also kannst du schon, aber ne, so 20 Minuten Pause und dann geht es weiter, sondern das ist dann eher unangenehm und so im Podcast kannst du auch was sagen, so ey, mir ist hier gerade, weiß ich nicht, mein, mein Tee runtergefallen, wir müssen mal 20 Minuten Pause machen oder so. Ist noch nicht, ist noch nicht passiert, ist eine völlig äh, aus der Luft gegriffene Anekdote. Aber, ne? <lacht> <lacht> Solche Sachen, also deswegen kann ich schon verstehen. Ähm, Laura Vielleicht kannst du noch mal sagen, äh, zum Schluss, äh, weiß ich nicht, du kennst vielleicht die, die Frage, die dich jetzt erwartet. Ähm, wenn ja. du schon, schon, schon häufiger diesen Podcast gehört hast. Ähm, und zwar frage ich dich nach deinem ultimativen Tipp für Freelancerinnen und Freelancer, die gerade zuhören.
0: Mhm. Ich habe lange drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass die Frage <lacht> kommt. Sehr gut. <lacht> ähm, tatsächlich ein Tipp, der, weil jetzt jeder wahrscheinlich sagen würde, das ist doch ganz normal, aber ich habe gelernt, ist es nicht. Zuverlässigkeit. Also ich habe tatsächlich schon mehrfach Kunden Anfragen gehabt, die sagen, mhm. ja, wir haben jemanden, der Videos macht, aber der ist unzuverlässig, mhm. antwortet nicht oder sagt kurzfristig ab oder wie auch immer und ähm, ich kriege ganz oft irgendwie das Lob von meinen Kunden, du bist immer so gut zu erreichen, ich kann mich hundertprozentig auf dich verlassen
1: mhm.
0: und ähm, das ist, glaube ich, ähm, fast, fast genauso wichtig wie die Arbeitsleistung, ja. dass ja, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, wo man genau weiß, wenn ich mich bei dem melde, dann läuft das auch, weil das ist, glaube ich, für viele Firmen auch so ein, so ein Punkt, was sie vielleicht ein bisschen gegen Freelancer haben oder was für eine Sorge sie bei Freelancern haben, ja. dass sie halt ne, dadurch, dass es nicht die Angestellten sind, ähm, nicht die nötige Verfügbarkeit etc. haben und ja. ähm, dem Kunden das Problem zu nehmen, indem man einfach zuverlässig ist und pünktlich und ähm, eine, ja, eine gute, relativ schnelle Kommunikation hat, ist, finde ich, super wichtig und das bringt mhm. einem dann halt auch die dauerhaften Kunden.
1: Das finde ich einen sehr guten Tipp. Also so dieses, dass man erreichbar ist, dass man antwortet und so. Ähm, was du sagst, die Kontrolle fehlt ja komplett, wenn du nicht in Haus bei denen sitzt und so. Und die Leute immer das Gefühl haben, du bist irgendwie schwierig greifbar. Du machst das ja auch dann noch für andere Kunden und so. Und man weiß immer nicht, zu welcher Zeit und so. Wenn man da den Kunden direkt sagt, zu den Zeiten bin ich erreichbar, du kannst mir schreiben, kriegst Zeiten eine Antwort, vielleicht auch bei, bei denen in Slack oder so rein und dann da schnell antworten. Ähm, das ist schon, glaube ich, echt viel wert. Schön, schöner Tipp. Hatten wir so, glaube ich, auch noch gar nichts. Das ist auch selten, das, was, dass eine Antwort kommt, ähm, die hier noch nicht genannt wurde. Ich meine, sind ja jetzt auch schon bald 150 Folgen fast. Ähm, da, da wurde fast jeder Tipp schon mal in irgendeiner Form genannt. Aber ich glaube, so dieses Verlässlichkeit, Erreichbarkeit, ich will jetzt hier keinem Gast Unrecht tun, der das vielleicht schon mal gesagt hat, deswegen sage ich wahrscheinlich nicht, <lacht> genannt bisher. Wahrscheinlich
0: ja. auch, weil jeder das eigentlich für selbstverständlich hält, aber ja. ist es ist gar nicht so selbstverständlich. Nee, nee,
1: also ich kann auch sagen, so dieses Antworten, Erreichbarkeit und so, das ist schon ähm, eine sterbende Qualität, <lacht> wenn ich es mal vorstelle. Das ist schon nicht mehr so selbstverständlich, leider bei vielen. Also es hat auch mal was damit zu tun, wie Leute das dann einpriorisieren, sicherlich aber ähm, ja wäre schon gerade bei Kunden sollte man das schon finde ich Priorität geben und sagen äh, was nicht sag, heißen soll dass man am Wochenende äh, oder jetzt spät abends noch antworten soll also, also zumindest handhabe ich das so dass ich strikt nur innerhalb der ich nenne es mal Geschäftszeiten antworte ähm, weil sonst merken sich Kunden das auch und fordern das dann so ein und dann hast du nie Ruhe weil du immer Immer antworten müsstest theoretisch, wenn, wenn eine Nachricht kommt und der Kunde das so gewohnt ist, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Laura, wo findet man dich denn, wenn man mit dir arbeiten möchte?
0: Ungefähr überall. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also ähm, Websites, äh, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, äh, mhm. Twitter, wenn es sein muss. Ähm, <lacht> <lacht> okay. Also eigentlich so ziemlich überall. <lacht>
1: Ich würde sagen, packen wir packen einfach alles. Du, du schickst alles rüber, was du verlinkt haben möchtest. Das kann dann Twitter sein oder auch nicht, wie du möchtest. Und dann gucken die Leute einfach in die Shownotes und können sich den, den Kanal ihres Vertrauens raussuchen. Genau. Laura, vielen Dank für die Insights in, in deine Selbstständigkeit. Ähm, fand ich sehr interessant.
0: Ich danke dir und ähm, es war ein sehr schönes Gespräch.
1: Fand ich auch. Wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann sehr gerne in unserer Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch heißt die. Ein Link ist auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.